0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Fox News. Autoridades começam a discutir hoje o que fazer com os salões de Carioba. Representante dos industriais têxteis de Carioba rebatem afirmações de coronel da reserva dos bombeiros. Feriado, feriadão no litoral paulista teve 12 mortes por afogamento. Estado de São Paulo registra quatro semanas seguidas de casos de covid em queda. Deputado, vereador e familiares confirmam que estão com o um novo coronavírus aqui em Americana. Bolsonaro vai à televisão e fala em constituição e democracia. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3307 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. jornalismovox nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, você fala direto com o nosso Keller Estou com O e-mail dele é kellercomcai 2 vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um textinho curto com seu nome para 98177-3276. 98177, -3276. 98177 -3276. 3, 2, 7, Muito bom dia, meu caro Tony Cristina uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 8 de setembro, é o dia internacional da alfabetização. Hoje também é aniversário de dois municípios do estado de São Paulo. Parabéns a, aos moradores de Descalvado e Mirassol. Parabéns aí aos dois municípios tradicionais aqui do nosso estado de São Paulo. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito... E das estradas, mas antes disso a gente registra aqui Algumas manifestações dos nossos ouvintes Bem, ontem eu fiquei o dia inteiro aqui na Vox 90 Atuando aí no jornalismo E recebi muitas mensagens Mas foi muita gente realmente Ou ligada aos industriais têxteis de Carioba Ou não, apenas cidadãos comuns Que têm um envolvimento com a indústria têxtil da cidade Ou com a história do município Cada um dando a sua opinião Uns culpando os empresários, outros ouvintes aí eh, culpando o poder público, outros com, com, culpando os bombeiros, porque não interditou possíveis salões regulares. Enfim, está uma, uma falação muito grande em relação a esse problema que aconteceu sábado, como destacamos bastante aqui no final de semana e também ontem aqui no Vox News, o um incê um incêndio nos salões t de Carioba. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar com a representante, uma advogada que representa os 23 empresários têxteis e Carioba, rebatendo ou até esclarecendo alguns posicionamentos da entrevista exclusiva que fizemos ontem com o Clédio José Torquete, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros, uma entrevista muito importante, muito importante, o posicionamento dele é muito sério, vale a pena, se você não ouviu, você ouvir aí no site da Vox 90, está lá disponível para você... Ouvir o que o Torquete disse sobre Aqueles salões e outras Áreas perigosas de americana E hoje será a vez Democraticamente da, da gente ouvir aqui o outro lado da história Os empresários através Da doutora Morgana falando sobre O posicionamento deles Na luta dos industriais Lá dos salões de Carioba Daqui a pouquinho uh, Também registro aqui uma manifestação do Clayton Bom dia Ju, Keller, Tony. Minha pergunta é a seguinte, o que vai acontecer agora com o casarão dos, da, do bairro Antônio Zanaga, do Salto Grande, e com a casa Herman Miller, ele está citando aqui, lógico, por causa do incêndio lá em, em Carioba, também o casarão e a, a, lá do Salto Grande e a casa Herman Miller são prédios tombados, antigos, que certamente oferecem o mesmo tipo, até um pouco menos de risco para incêndio. É o que nós vamos ver hoje, meu caro Cleiton, a prefeitura volta a trabalhar hoje, ontem foi feriado, ninguém trabalhou, Vamos questionar o secretário de Cultura, o Fernando José Giuliani, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Obras, uh, procuradores jurídicos da Prefeitura, o próprio prefeito, se for possível, para ver qual é a posição do poder público em relação a esse gravíssimo problema. E a Vox vai dar uma cobertura especial diária uh, desse assunto. Fique tranquilo. Seis horas e trinta e sete minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e Região. Keller Estocou Bom dia
2: Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira, ainda hoje o comando da Polícia Militar Rodoviária deverá divulgar um balanço do que foi o feriado prolongado nas rodovias aqui do estado de São Paulo, essa divulgação deve acontecer por volta do meio-dia. Houve o registro de uma ocorrência envolvendo embriaguez ao volante, até um caso curioso em que um rapaz acabou entrando na contramão de direção na Rua Maranhão, em frente à sede da 2 Companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar na Vila Brasil, em Santa Bárbara. O rapaz estava com um cobat, estacionou o veículo na frente da sede da Polícia Militar, tentou entrar na unidade policial. Ele disse que estava sendo perseguido por algumas pessoas que poderiam matá-lo, porém, ninguém foi observado no local, o rapaz estava alterado de acordo com a polícia militar, ele foi encaminhado para o pronto-socorro Edson Mano, autorizou o exame de alcoolemia, na sequência foi levado para o plantão de polícia onde o caso foi registrado como resistência, embriaguez e desacato, o carro dele ficou apreendido no pátio da cidade de Santa Bárbara e a partir de hoje serão retomadas as obras de recuperação do pavimento na rodovia Dom Pedro e também na professor Zeferino Vaz de acordo com a concessionária responsável pelas estradas as interdições vão acontecer até a próxima sexta feira os trabalhos nas duas estradas estavam suspensos desde sexta feira para garantir pistas livres aos motoristas por conta do feriado da independência as interdições terão início às 9 horas de hoje, com liberação prevista para 5 da tarde da próxima sexta-feira. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, os trabalhos vão acontecer na praça de Perágio de Paulínia e na pista sentido Campinas. Ainda, bloqueio da faixa da direita será no quilômetro 133, com liberação no final da tarde de, de, de amanhã, quarta-feira. Já na quinta-feira, no período da manhã, um novo fechamento está previsto na altura do quilômetro 132, com conclusão dos trabalhos previsto para o fim da tarde de sexta. Dois bloqueios também estão previstos para acontecer na rodovia Dom Pedro I, próximo ao entroncamento com a Fernão Dias, em Atibaia, na pista Sentido Campinas. Entre terça e quarta-feira, ou seja, entre hoje e amanhã. Bloqueio será no quilômetro 75. Já na quinta-feira o fechamento será no quilômetro 74. Manhã de terça-feira não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Tempo firme, boas condições para a viagem. 6:40.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. Confirmando 6 e quarenta, vinte minutos para 7 horas da manhã, fechadas há quase seis meses devido à pandemia do novo coronavírus, escolas públicas e particulares de todo o estado de São Paulo podem, não é que devem, podem reabrir as portas a partir de hoje, oito de setembro, para a realização de atividades presenciais de reforço e acolhimento dos estudantes. Não pode ter aula, normal. Mas alguma atividade paralela, presencial, de leve, pode, a partir de hoje. O governo está autorizando. Não são permitidas atividades curriculares, como aulas, cuja retomada está prevista para o mês que vem, para o mês de outubro. A possibilidade de reabertura parcial das unidades escolares em São Paulo acontece em meio a protestos dos sindicatos de professores que for até a Justiça para pedir que a retomada das atividades presenciais permaneça suspensa durante todo o período da pandemia e a baixa adesão dos prefeitos ao plano do Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 128 dos 645 municípios do Estado, cerca de 20%, planejam abrir as escolas hoje, a partir de hoje, mês de setembro. A Secretaria não informou quais cidades compõem a lista e nem os critérios utilizados para chegar a esse número. A americana está fora deste percentual. Seis e quarenta
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. Começou ontem o mata mata da série 2 do campeonato paulista. Quartas de final, hein? Rodada de ida, o Juventus empatou na Javari com o São Bernardo 1 a 1. Em Piracicaba virada espetacular do 15 sobre a Portuguesa 3 a 2. Agora tem o jogo de volta no calendário. E hoje Taubaté e São Bento em Taubaté. A bola rola hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, nona rodada. O Paraná é o líder do campeonato, Chapecoense vice-líder. Ponte Preta na terceira colocação e o Cuiabá é o quarto. Cuiabá que joga hoje em casa com o Figueirense. O Juventude recebe o Confiança. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News. 12
1: anos. 6 horas e 43 e minutos. Obrigado, Jotinha. Mais informações de esporte onze e cinquenta e cinco no programa 10 pontos a mais de vinte e 25 anos do Ar o Keller Stok tem informações de um caso, não digo que tem não tem solução, se não tiver ajuda do poder público, estadual, federal vai ser muito difícil arrecadar uma quantia tão grande de dinheiro para ajudar uma, uma criança aqui na América, não é isso mesmo Keller?
2: Exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News família da pequena Aisha é uma bebê de apenas quatro meses, ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal AMI tipo 1 uma patologia rara e degenerativa. A menina está internada, família busca a terapia gênica que consiste no medicamento revolucionário de dose única aprovado pela agência nacional de vigilância sanitária Anvisa. O problema é que esse medicamento custa quase 12 milhões de reais tido como remédio mais caro do planeta. Quem puder colaborar faça um depósito ou uma transferência no banco Santander agência 4428 conta poupança seis zero traço um agência 4428 conta poupança seiscentos dezesseis nove traço um ou através da vaquinha virtual que é www.vaquinha v -A K -I -N -H -A ponto com ponto BR barra vaquinha, barra Viva Aisha, Aisha, A Y -S -H A para outras informações também a família disponibilizou um Instagram, que é o instagram.com barra Viva ponto Aisha. Portanto, se você puder colaborar, medicamento custa cerca de 12 milhões de reais. Seis e quarenta
1: Só vou fazer um esclarecimento aqui em relação Ao posicionamento da Rádio Vox 90 Nessa história de arrecadar Pedir para alguém dar dinheiro para uma família Que necessita Quase toda semana, não vou dizer diariamente Porque seria exagero, mas quase toda semana a gente recebe Aqui no jornalismo da Vox Esse tipo de pedido, para ajudar uma família Carente, uma família que precisa de botijão de gás, precisa de comida Precisa de roupa Precisa de remédio e o que nós fazemos aqui? Se a gente fosse ficar divulgando tanta gente que precisa no ar aqui, o programa seria somente para isso. Então a gente faz um encaminhamento para o Fundo Social de Solidariedade, para as entidades que cuidam disso, para o poder público de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Esse é o posicionamento da Vox. Só que nesse caso da Aixa, não tem, não tem jeito. É, é muito dinheiro. Quase 12 milhões de reais no remédio... Eu li sobre esse remédio, fui pesquisar se era verdade ou não. Ele custa tão caro porque é tão rara a doença e tem tão pouco remédio no planeta que o que se paga esse dinheiro não é pelo remédio só, mas é pelos cientistas e pelos laboratórios que cuidam da, do tratamento, da, da, da descoberta desse medicamento. Então, é uma coisa muito pesada. Então, é por isso que nós estamos divulgando aqui, porque, eu repito, quase toda semana, até mais que isso, a gente recebe... Pedidos de ajuda, o que nós fazemos é encaminhar. Em Americanas são 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para as 7 horas da manhã. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi à televisão ontem, eh, ao rádio também, Cadeia Nacional de Rádio e Televisão, 7 de setembro, dia da independência, e destacou democracia e Constituição. Reportagem de Rafael Ferri.
3: O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento aos brasileiros na noite dessa segunda-feira. Em pouco mais de três minutos, Bolsonaro falou sobre seu compromisso com a Constituição, com a preservação da soberania, com a democracia e com a liberdade. Em outro momento, exaltou o golpe militar de 1964. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem. Estamos vencendo hoje e
4: venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores nos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje nos
3: nossos lares, em nossos corações. Durante a fala de Bolsonaro, transmitida em rede nacional, foram registrados panelaços contra o presidente em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O pronunciamento aconteceu por conta do dia da independência, lembrado nesse 7 de setembro. A cerimônia de independência deste ano foi realizada de forma enxuta por conta da pandemia do novo coronavírus. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Muito obrigado Rafael,
1: 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Com o fim do feriadão, né? hoje dia normal, o comércio reabre suas portas, nós continuamos na fase amarela, o comércio pode funcionar 8 horas por dia, de maneira bem segura, com oferecimento de álcool em gel, limitação de pessoas em cada estabelecimento, obrigatório o uso de máscara, claro, e... A gente espera que daqui uma semana ou duas, talvez a região passe para a fase verde, que seria a penúltima fase antes da liberação total aqui no estado de São Paulo. Então, hoje o comércio volta, também os poderes voltam a funcionar, a prefeituras, câmaras municipais de toda a região e também as agências bancárias. São 6 horas e 49 minutos no Vox News, Alexandre Garcia. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. Sete de setembro, com praias cheias e uma solenidade muito significativa na residência oficial do presidente da república. Praias cheias porque foi uma espécie de catarse, né? As pessoas não aguentavam mais meio ano amordaçadas literalmente e aprisionadas em casa, sem sol. A praia dá sol que dá vitamina D natural. Vitamina D com alto nível significa eh, proteção contra qualquer tipo de virose. E troca de ar rápida, né, que não se tem dentro de casa, é na praia. A coisa mais saudável, dizem os imunologistas, é essa troca rápida de ar. Enfim, aconteceu, esse é o brasileiro, e lá na, no Palácio Alvorada... Rolls Royce cheio de crianças o presidente levando as crianças para um pequeno passeio até o local onde havia uma pequena multidão para o hasteamento da bandeira ouvir o hino nacional, o hino à independência na frente dos ministros muita festa muito aplauso Presente o presidente do Senado o presidente do Supremo que depois foi almoçar com o presidente da república e ministros o ministro Dias Toffoli está deixando o Supremo e ao fazer um balanço eh, da sua administração, ele contrariou a opinião dos ministros Barroso e faquim dizendo que, no contato intenso com o presidente da República, nunca o presidente da República e seus ministros tiveram qualquer eh, manifestação que não significasse absoluta eh, adesão aos princípios da democracia, da independência dos poderes e do respeito a decisões do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Terça-feira dia oito de setembro, mais uma vez, previsão de tempo seco, sol, nenhuma possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas. Aliás existe uma previsão que hoje por volta de 15 a 16 horas, das 3 da tarde até as 4 horas, a temperatura possa chegar aqui na nossa região da americana a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo não operou, pregão fechado por causa do feriado da independência. A Bolsa reabre hoje às 10 horas da manhã, junto com o horário bancário. As moedas valem hoje, terça-feira, nesta manhã de terça, o euro R$ 6,261, o dólar comercial, R$ reais e um centavos, o dólar turismo, 5,60.
0: Estamos apresentando Vox
1: News. 6h52, 8 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 8 de setembro. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, tem muita coisa séria para o Kelly divulgar, nós informamos que a família Macris foi acometida aí, uma boa parte da família, pelo novo coronavírus. O Covid-19 atingiu aí membros da família Macris aqui em Americana o deputado federal Vanderlei Macris do PSDB testou positivo e mais alguns de seus familiares e também o vereador Rafael Macris conversei com ele ontem ele disse que desde o último sábado vinha sentindo aí falta de paladar muita febre, dores no corpo até cancelou uma live que ele faria ontem à noite, como faz todas as, todos os dias, 9 horas à noite sem condições físicas fez o exame, deve sair hoje o resultado, mas ele disse que fatalmente os, os sintomas são uh, claros que ele tem Covid também então o deputado federal Vanderlei Macris, seu filho, o vereador Rafael Macris e alguns outros familiares, mais três familiares testando positivo na família para o Covid-19, inclusive o, o deputado Wanderlei Macris fez um gesto muito importante, muito bonito foi às redes sociais pedir para que as pessoas se cuidem porque a doença é realmente muito séria. 6h54. E e
0: no Fox News, as balas da polícia com Keller
3: Estocor.
2: 6 horas e 54 e minutos. Recebemos a informação da Polícia Militar Ambiental aqui de Americana, equipe com Cabo Rodrigues, soldado Farias essa equipe estava indo para um atendimento na cidade de Paulínia quando recebeu a solicitação que de uma pessoa eh, denunciando um atropelamento onde um condutor de um carro modelo Astra acabou atropelando um ciclista não prestou socorro à vítima os policiais militares fizeram um patrulhamento ainda na região do bairro João Aranha e na Avenida Duque de Caxias foi encontrado o carro com um condutor, o rapaz estava muito alterado, embriagado, pouco tempo depois surgiu uma segunda pessoa, também embriagada, ofendendo aos policiais, houve um apoio de uma equipe também da Honda com apoio de motocicletas Rocam, os dois homens foram detidos e encaminhados para a unidade da Polícia Civil da cidade de Paulínia, onde a ocorrência foi registrada. Portanto, Cabo Rodrigues e Soldado Farias da Polícia Militar Ambiental. Essa equipe acabou detendo um motorista que atropelou um ciclista e não prestou socorro à vítima. Feito o registro aqui no Vox News. Nós também obtivemos a informação do Corpo de Bombeiros de São Paulo que divulgou durante a madrugada algumas informações atualizadas através do Twitter nesse feriado da Independência. 7 Sete de setembro, lamentavelmente, 12 pessoas morreram por afogamento no litoral de São Paulo e também na região metropolitana da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram três óbitos no Guarujá, três em Mongaguá e quatro na região de eh, metropolitana. Uma em Bertioga, outra em Ubatuba. A corporação ainda registrou ao menos 400 ocorrências nos últimos dias. Entre as vítimas, um rapaz de 24 anos que morava em Sumaré, Júlio Henrique de Oliveira Fontes. Ele sofreu afogamento no domingo na Praia da Enseada. De acordo com o grupamento marítico, marítimo do Corpo de Bombeiros do Guarujá, ele estava ao lado eh, de uma mulher. Foram arrastados. Ainda houve o salvamento desse rapaz com uma moto aquática. Ele já estava em parada cardiorrespiratória, foram feitas algumas manobras de ressuscitação. Chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde do Guarujá, mas lamentavelmente o rapaz de 24 anos faleceu. A mulher sobreviveu. corpo de Júlio Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do município de Praia Grande. Ainda no final de semana, outras ocorrências registradas também na nossa região em Piracicaba houve um fato que repercute muito aqui na nossa região no domingo um homem de 66 anos ele estava tentando sair da garagem de sua residência um imóvel localizado no distrito de Artemis ele ao sair de marcha ré com o um carro modelo Corolla atropelou a própria esposa de 65 anos ela chegou a ser socorrida pelo serviço de ambulância para a unidade de pronto atingimento ali da região, mas faleceu. O motorista estaria embriagado, de acordo com a polícia militar. Chegou a ser agredido por alguns vizinhos, precisou ser medicado em uma unidade de saúde. Foi submetido ao teste do bafômetro, foi constatado 0,53. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado para a unidade prisional da cidade de Piracicaba. Em Santa Bárbara houve a apreensão de drogas, mais um trabalho por equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal, auxílio da Cachorra Jade, foram encontradas quase 400 porções de entorpecentes em uma área verde do bairro Nova Conquista. Nenhum suspeito foi detido caso comunicado no plantão de polícia daquela cidade. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo está divulgando resultados de mais uma operação, Rodovias Mais Seguras, trabalho preventivo desenvolvido nas rodovias paulistas. Foram utilizados 20.165 policiais militares, com 8.791 viaturas e o apoio de 11 helicópteros. Foram presos 184 militares. Criminosos ou em flagrante ou procurados da justiça, foram vistoriados 13 mil veículos, sendo que 64 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou a recusa do teste do bafômetro, a multa de quase 3 mil reais. E ainda o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. Também foram apreendidas 12 armas de fogo, 54 quilos de entorpecentes e. E foram recuperados 28 veículos furtados ou roubados. Keller, estou para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta ainda no Vox News de hoje com mais informações, 7 horas e 1 minuto. Olha só, ontem, eh, vou frisar aqui: colocamos no ar uma entrevista com o coronel Cleto José Torquete. Uh, coronel da reserva do corpo de bombeiros, simplesmente o homem que criou o corpo de bombeiros, essa unidade aqui de, de americana. Uma figura que trabalha com segurança, que tem um conhecimento muito profundo das normas de segurança, uh, didático, um professor realmente em termos de como se evitar incêndio. E ele falou bastante aqui ontem sobre os salões de Carioba, que pegaram fogo no final da tarde do último sábado, destruição que ainda está sendo avaliada nos 23 em parte dos 23 salões que lá existiam ou existem. Né? A gente não sabe direito que o que sobrou lá em Carioba. E não é uma, uma resposta desmentido, mas sim alguma, alguns esclarecimentos foram feitos pela Morgana Belan. A Morgana Belan ela é empresária lá de Carioba e ela é fundadora da Aspeca. Aspeca é a Associação dos Permissionários de Carioba. E ela fala sobre a entrevista de ontem com o coronel Torquete e o que deve acontecer da luta dos empresários têxteis e Carioba. Bom dia, Morgana.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Em razão da tragédia ocorrida nos salões de Carioba, e depois de ouvir a entrevista do coronel da reserva, Gled José Torquete, acho muito importante esclarecer algumas coisas, Ju. São 23 empresas que ocupam salões de Carioba, geram empregos e honram os compromissos trabalhistas, tributários, tudo o que é previsto em lei. Apesar das dificuldades econômicas de um país instável, geramos mais de 350 empregos diretos e 700 indiretos. Ju, muita gente depende de nós. Os salões são tombados pelo patrimônio histórico, por isso há dificuldades, impedimentos não pode mudar fachadas, telhados, pinturas. Ou seja, qualquer alteração é difícil. Temos que ter autorização de vários órgãos. Mesmo com essas dificuldades, as empresas fizeram muitas melhorias. Trabalhamos com segurança, tanto pessoal quanto para os nossos empregados. Ju, entre as empresas que foram 100% atingidas pelo incêndio, havia empresas com teares modernos de excelente produção. Quando o coronel aposentado dos bombeiros diz que não há aparelhos de extinção de incêndios, desculpa, mas não procede. Quando diz que não há pessoas treinadas para combate a incêndios, também não procede. Nós damos cursos para brigadistas atuarem nos incêndios primários até a chegada do corpo de bombeiros como ocorre em todo lugar, toda outra empresa. Não dá para a gente pensar que uma brigada de incêndio de empresa contém um fogo desta proporção. Carioba está viva e somos nós, pequenos empresários, que deixamos Carioba viva. Estamos sempre cobrando mais apoio dos órgãos e autoridades competentes. Queremos trabalhar e, como estamos fazendo, preservar o patrimônio histórico que utilizamos. Ju, tem muita gente na Prefeitura que ama Carioba que nos ajuda muito. O atual prefeito, o Sr. Omar Najar, assim como os anteriores, sempre foram sensíveis às nossas reivindicações. Entendemos as prioridades da cidade e por isso nos unimos, como pequenos empresários, para melhorarmos nosso distrito industrial. Nossa associação é atuante e tem, desde a sua fundação, há seis anos, conseguido muitas melhorias. Mas nossa principal conquista, Ju, foi a aprovação do projeto de combate a incêndio, junto ao Corpo de Bombeiros e ao CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. Não é fácil aprovar um projeto desta proporção. Demora, custa caro, tem que correr atrás, mas nós conseguimos. A próxima etapa, que é a implantação, será feita buscando recursos de leis de incentivo. Sabe, Ju? Muita conversa de rede social, de gente que não conhece a luta, a disposição e a nossa organização. Nós não podemos permitir que informações sem base e conhecimento manchem o trabalho de cada um que está instalado em Carioca. Nós estamos vivos, nós somos fortes e vamos superar essa dificuldade. É mais uma. E vai passar.
1: Ok, muito obrigado é a Morgana, ouvimos o coronel ontem, da reserva dos bombeiros, ouvimos agora a representante dos empresários, e eu e o Keller Estouco, diariamente, vamos trazer aqui atualizações, seja por parte da Prefeitura, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, sobre esse grave problema que afetou a Americana. Olha só, a Unicamp encerra hoje, terça-feira, dia 8, as inscrições para o vestibular do ano que vem, 2021 que terá provas em janeiro e fevereiro por causa da pandemia do novo coronavírus. Na no vestibular de janeiro, a Unicamp vai oferecer 3237 vagas em cursos de graduação e os interessados devem preencher cadastro no site da comissão organizadora, o Convest, e pagar uma taxa altinha, hein? R$ 170, reais, caso não tenha sido contemplado por isenção. 7 e 6. <risos>
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Não é
4: a resposta a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que andou perguntando para o presidente da República, deu cinco dias para ele explicar o que fazem as Forças Armadas na Amazônia. Porque já estava planejada a Operação Amazônia, uma grande operação, uma manobra que considera uma invasão do país azul pelo país vermelho e a reação do País Azul para empurrar o País Vermelho de novo para trás de suas fronteiras, criando uma zona de proteção, uma zona desmilitarizada. Paraquedistas do Rio de Janeiro, forças especiais de Goiânia, helicópteros de toda parte, artilharia, blindados, pessoal de selva, todo mundo se reuniu em Manaus para a ordem de marcha terrestre, fluvial e aérea como força de dissuasão. Já que temos alguns problemas na fronteira norte, né, com, com o governo de Maduro e tantos refugiados. Lá na cabeça do cachorro temos problemas com as FARC colombianas e agora ainda aparece a, a Frente Nacional de Libertação. Já tivemos problema na Operação Guaíra, aliás é, Traíra, né, em que depois que as FARC nos atacaram, matando soldados brasileiros, nós mostramos para eles que não devem mais fazer isso. Né. A nossa reação foi uma reação de país que conhece, que sabe a força que tem e emprega na hora certa, de forma cirúrgica. Enfim, uma grande operação que uh, mostra o, a função primeira das Forças Armadas, porque nos últimos tempos elas estavam muito empregadas nessas operações de lei e ordem, lá na Amazônia cuidando de... de madeireiros eh, clandestinos de gente que toca fogo que derruba primeiro né? depois toca fogo de proteção social sanitária dos indígenas dos ribeirinhos proteção da fronteira agora finalmente uma operação de guerra eh, para dissuadir qualquer olhar ambicioso sobre a Amazônia aliás, olhares ambiciosos existem Há mais de um século sobre a
0: Amazônia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Algumas ações da Guarda Civil Municipal aqui em Americana após uma denúncia, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Canil esteve na região do bairro Monte Verde que fica às margens da rodovia Ivo Macris, a estrada americana Paulínia. Patrulheiros subinspetor Charles Cordeiro e Azanha. Denúncia dava conta que um homem armado estaria ameaçando algumas pessoas. No imóvel, o rapaz autorizou a entrada dos patrulheiros e foram localizadas uma espingarda calibre 32, uma espingarda de pressão, 13 cartuchos. O homem foi levado. Para a Polícia Civil de Americana, autuada em flagrante por porte legal de arma, pagou fiança de R$ reais, armamento ficou apreendido. Duas ocorrências com a mesma equipe da Guarda Civil, Cauê e Bispo, na mesma região da cidade, Jardim dos Lírios. No primeiro instante, Rua do Gavião, um adolescente de 17 anos foi detido com 13 porções de maconha. R$ reais. A segunda ocorrência na Rua das Siriemas, maior de idade abordado, foram apreendidos 13 papelotes com cocaína e 25 pedras de craque. Ambas as ocorrências foram registradas na Polícia Civil, porém ninguém ficou detido. E uma festa que ocorria durante a madrugada de ontem, área rural de Limeira, bairro dos Loiolas, foi interrompida numa ação entre a Prefeitura Fiscais do Poder Executivo e também Guarda Civil Municipal. Quase mil pessoas estavam no imóvel. Foram aplicadas multas ao organizador do evento, que chegou a ser encaminhado para o plantão de polícia. Os valores dessas autuações não foram divulgados. Lembrando que, apesar que Limeira, até mesmo aqui Americana, outros municípios da região, estão na fase amarela do Plano São Paulo, estão proibidas as chamadas aglomerações previstas no artigo 268. Cada participante da festa, pelo que foi apurado, terá que pagar uma multa também, porém, como eu disse, esses valores não foram divulgados. E o 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana perdeu um oficial que eu digo perdeu deixou de trabalhar aqui recém-promovido a tenente-coronel Adriano Manuel Redoá dos Santos é o novo comandante do 10 Batalhão da Polícia Militar do Interior com sede em Piracicaba responsável por 11 cidades o oficial estava no 19º Batalhão aqui de Americana desde o ano de 2013. 7 e 12.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News. 7 horas e 12 minutos, obrigado,
1: Keller. Covid-19, uh, nós temos quatro semanas seguidas de queda nos números de mortes e casos no estado de São Paulo. As informações com a jornalista Tereza Klein.
6: O número de casos, internações e óbitos pelo novo coronavírus vem reduzindo no estado de São Paulo. Pela quarta semana seguida, a diminuição do crescimento foi registrada e fecha um mês com redução superior a 22% nas novas mortes, passando de 252 para 196 na média diária. As internações totalizaram 17% a menos. São Paulo foi o epicentro da Covid-19 no Brasil, onde foi registrado o primeiro caso. Todas as regiões do Estado apresentaram essa melhora. Só a capital teve 37% a menos de novos óbitos. Atualmente, mais de 90% da população paulista está em regiões na fase amarela do Plano São Paulo, quando as contaminações estão mais controladas e há menos restrições para o funcionamento de serviços. O Estado segue em quarentena. A 12ª fase iniciou neste sábado e vai até o dia 19 deste mês. Atualmente, o Estado tem 855.722 casos confirmados e 31.353 óbitos pelo coronavírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Obrigado, Tereza 713. E só para complementar, complementar as informações do Covid-19, a Americana não teve atualização ontem do, do seu boletim sobre a doença dos casos aqui em Americana por ser feriado. Da independência, mas anteontem, domingo dia 6, eram 130 óbitos, 16 pessoas internadas, entre os 4.737 casos positivos, 4.271 pacientes recuperados. E um fato interessante: são 206 casos suspeitos, mas desses 206, nós temos, não temos nenhum óbito, isso é muito importante. Na, no domingo, a ocupação do, dos leitos com respirador e sem respirador, de UTI aqui em americana em todos os hospitais, os índices eram estes. Com respirador 46%, muito bom. E sem respirador 60%. 7 horas 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Autoridades começam a discutir hoje o que fazer com os salões de Carioba. Representante dos empresários têxteis rebatem a inf... Rebate informações e afirmações de Coronel da Reserva dos Bombeiros. Feiradão, no litoral paulista, teve 12 mortes por afogamento. Estado de São Paulo registra quatro semanas seguidas de casos de Covid em queda. Deputado, vereador e familiares confirmam que estão com o um novo coronavírus.